0: sauveur, tu es notre Seigneur. On reconnaît, on reconnaît qui tu es dans nos vies ce soir. Tout ce que tu fais chaque jour, Seigneur. Les miracles, les prodiges. C'est pour ça, Seigneur, la louange, l'adoration naturelle à nous, juste pour te remercier pour tout ce que tu fais. Oh, merci, Seigneur. Tu nous as délivré de la mort. Tu nous as libéré, Seigneur, de l'esclavage du péché. Oh, merci, Seigneur. Tu nous as donné la vie et la vie en abondance. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On a des cœurs pleins de gratitude ce soir, Seigneur. Les, 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 les cœurs, Seigneur, qui te rendent grâce pour tout les bonnes choses, Seigneur, que tu fais dans nos vies. La Bible dit que toutes les bonnes choses viennent de toi, Père de lumière. Alors, remercie, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu m'en dises. Amen. Si avec moi ce soir, dis, Dieu est bon. Tu bon. le teins. Et tu le teins. Dieu est, bon. est bon. Vous pouvez vous asseoir ce soir. Euh, c'est le sujet ce soir. Est-ce qu'on a un PowerPoint peut-être avec? Um, le sujet de ce soir, c'est bon le chant qu'on a chanté. Uh, oui, tu règnes dans mon cœur, Jésus, mon Seigneur. Parce que le sujet ce soir, c'est le cœur de l'homme. On peut dire le cœur de l'humain. Et je ne parle pas de la biologie ce soir, je ne parle pas des choses de séance naturelle, mais je parle, je parle de, du cœur de l'homme, comme la Bible nous dit. Et ce serait un, 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 vraiment une étude intéressante pour chaque personne de prendre c'est d'étudier tous les versets dans la Bible qui mentionnent le cœur de l'homme. Amen. Et euh, on va mentionner un couple ce soir, et, euh, mais on ne rentre pas dans tout parce qu'il y, y a trop... <rire> Mais on va rentrer parce qu'on va, on va parler de la, du cœur de l'homme ce soir. Parce que c'est tellement important le cœur. La Bible parle beaucoup à propos du cœur de l'homme, euh, de l'humain, dans les choses spirituelles. Et um, on, va, on va voir comment, combien important, comment important c'est le cœur, notre cœur, l'état de notre cœur, la condition de nos cœurs. Um, oui, on croit, comme Brother Hagen a dit, que souvent dans la Bible, quand il parle du cœur de l'homme, il parle de l'esprit de l'homme. Mais dépendant d'où il parle du cœur de l'homme, ça peut signifier d'autres choses. Et c'est ça qu'on veut focuser ce soir. Euh, tournez avec moi en premier. un Samuel. Oh non, on, va, on va commencer avec les versets que Pasteur Chantal a, a fait un série avec. Proverbe 3, verset 5. Proverbe 3, verset 5. Elle a fait vraiment une merveilleuse série sur, euh, euh, de se confier à l'éternel. Proverbe 3, 5 et 6. Et euh, elle a vraiment discuté euh, toutes ces choses-là. Et j'étais tellement béni. Proverbe 3, 5, c'est dit Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, ta propre sagesse. On voit ici. Ça parle de notre cœur, ça parle de... Ça, ça a un part à jouer, notre cœur, en se confiant en l'éternel. Parce qu'ici, il dit se confier à l'éternel, mais pas juste confier toi à l'éternel, mais de confier toi de tout ton cœur. Alors, ça dit quelque chose. On va regarder, il y a plusieurs d'autres places qui parlent à propos le cœur. Vous connaissez l'histoire, un Samuel, un Samuel 16. C'est l'histoire propre de quand Dieu est en train de rechercher et de choisir un autre roi pour Israël, parce que le roi en actualité, le roi Saul, Saul a désobéi à Dieu, était désobéissant, il a péché et il a fermé son cœur envers Dieu. Et, et alors Dieu était en train de rechercher et de choisir une autre personne pour prendre la place du roi. Et en 1 Samuel 16, verset 7, le le prophète Samuel est là, en train de choisir. Et le, le Seigneur, l'Éternel, l'a envoyé envers une un famille, une certaine famille. Et cette famille-là, il est en train de checker tous ses fils. Il y a comme sept fils, sept messieurs-là, dans sa famille. Alors le prophète est en train de checker toutes les, les personnes pour voir c'est qui que Dieu choisit, c'est qui la personne que Dieu euh, va choisir. Et l'Éternel parle ici avec le prophète Samuel, parce que le prophète Samuel, il a vu le premier fils, c'est un, un gars de guerre, c'est un gars fort, et Samuel a dit, hey, c'est sûr et certain que c'est lui que Dieu veut. Mais Dieu a dit non, pas lui. Alors après ça, il est allé à le deuxième plus vieux fils, et lui était grand aussi, fort. Il dit, « Sûrement, c'est lui. Sûrement, ce gars-là. » Et Dieu a dit, « Non, ce pas lui. » Et il a passé à, à, à travers six fils. Et après ça, il a dit, « Il n'y a pas un autre fils. » Et le père a dit, « Ah oh, oui, c'est vrai, j'ai un autre fils, mais il, il est très jeune et il est en train de prendre soin des, des, des brebis. » Et tout le monde connaît l'histoire de David. C'était David, il a envoyé David envers lui, David était un jeune, il était vraiment mince, et, et, et ce n'était pas un, un, un gars de la guerre, on dirait, comme ses frères, qui étaient grands, et comme adultes. Et, et le Seigneur a dit à Samuel, en, en verset 7, il dit, « Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à l'auteur de sa taille, « Car je l'ai rejeté. » C'est en train de parler de les autres fils, les autres frères de David. « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. <rire> » C'est vrai. « Mais l'Éternel regarde au cœur. » Amen. « Et Dieu a vu le cœur de David. » Et il y a beaucoup qui est écrit à propos de David dans, dans la Bible, à propos de comment lui avait un cœur après le cœur de Dieu. Il avait le même cœur que Dieu. Il était, il était un, un mais c'était un gars de musique, de louange, de l'adoration. Uh, mais uh, il aussi, il avait la foi. Il avait la foi en Dieu. Peut-être qu'il n'avait pas les le taille ou la grandeur comme un gars, musculé comme ses frères, mais il avait la foi en Dieu. Et c'est ça qui a fait la différence. Alors encore, on voit que Dieu regarde au cœur. Amen. On va regarder un autre verset. Marc, chapitre 12, verset 30. Marc, chapitre 12, verset 30. Tout le monde connaît ça. ça c'est quand les, les scribes, les pharisiens ils ont demandé à Jésus, c'est quoi, quoi la le, 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 le loi la plus importante dans la Bible. Et Jésus a répondu, il dit, en verset 30, il dit, « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alors, on voit ici que la Bible nous exhorte de aimer Dieu, mais pas juste l'aimer, mais de l'aimer de tout notre cœur. On voit beaucoup des, des le cœur est mentionné beaucoup de fois dans dans la Bible. Même en Hébreu chapitre 4 verset 12, on va voir une autre chose à propos le, le cœur en Hébreu 4 verset 12. Vous connaissez cette écriture à propos de la parole de Dieu? à dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et molle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Intéressant. Alors, comme je disais auparavant, Dépendant de le contexte, dépendant le verset où c'est mentionné, le cœur peut représenter ou peut parler de notre esprit. Mais d'autres places, on voit où est-ce que ça parle d'une autre chose. Ce n'est pas juste notre esprit, mais ça parle d'un cœur, ça parle d'autres choses. Et c'est ça que je veux focuser ce soir. Parce que ce n'est pas l'esprit, oui, quand on est né de nouveau, le, le, on est recréé à l'intérieur, L'esprit qu'on a se recréer de nouveau et on a la nature de Dieu en nous. Merci Seigneur. Comme, comme la Bible dit, en Isaïe et Jérémie, quand Dieu il va aller et, 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 et garocher et enlever le, le cœur du, du Pierre, et il va mettre un, 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 un cœur de chair dedans. Amen. Ça se parle de l'esprit, là, là. Ça parle de l'esprit de l'homme. Mais ici en Hébreu 4, verset 12, quand se parle de la parole de Dieu, que la parole de Dieu, ça va juger, discerner, ça, euh, ça va juger les pensées et les sentiments du cœur, ça se parle d'une autre chose. Même la Bible parle à propos de le mauvaise côté du cœur. Marc 7, verset 21-23. Marc 7, 21-23. Jésus parle et dit :« Car c'est du dedans. » Marc 7, verset 21. C'est dit :« Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. » Verset 22. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le, le dérèglement, le, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Verset 23, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. On, on voit que le cœur a beaucoup à jouer dans la vie d'une personne. Et oui, si tu prends ce, cette partie-là de qu ce que Jésus dit, si tu veux euh, 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 interpréter cette partie comme si l'ancien cœur qu'on avait, l'ancien esprit qui avait la nature du péché, oui, c'est vrai, c'est biblique, on peut interpréter cette section comme ça et, et ça fonctionne. Mais combien d'entre vous, vous savez aussi que même un chrétien né de nouveau aujourd'hui, on peut avoir un mauvais cœur aussi? Je ne parle pas de l'esprit. On est transformé, on est recréé. Mais dans le côté des sentiments, le côté des émotions, le côté de la chair, les pensées, on peut avoir des mauvaises attitudes, des mauvais cœurs, et l'état, la condition de nos cœurs, ça va décider, ça va affecter la façon qu'on reçoit les choses de Dieu. Ça va affecter la façon qu'on reçoit la parole de Dieu. On va regarder à, 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 à ça tantôt. Amen. On voit dans la Bible, ça dit, en Jacques, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas Jacques, mais c'est pour ça en Jacques, chapitre 4, versets 7 et 8. Jacques a pris le temps de corriger des chrétiens. Et la façon qu'il parle à les chrétiens, c'est un peu choquant, mais il parle du cœur. Il dit, approchez-vous de Dieu, en verset 7, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Verset 9, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en, en, en deuil et votre joie en tristesse. Qu'est-ce qu'il est en train de parler? Verset 10, ça s'explique. Humiliez-vous. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il est en train de parler du cœur. Il est en train de parler des chrétiens avec des mauvaises attitudes. Une condition de cœur purée, on peut dire. Il est en train de dire, hey, on s'approche de Dieu. Il va s'approcher à, à nous. OK? C'est comme ça que Ça fonctionne. Il faut qu'on s'approche à Dieu Il va s'approcher à nous. Merci Seigneur. Mais après ça, il dit, nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs. Comment est-ce qu'on fait ça? Il est en train d'expliquer de, de et d'écrire comment on, on s'humilie. C'est une chose très importante dans le cœur de Christ, de comprendre l'humilité. L'humilité, c'est la façon, quand on s'humilie devant Dieu, c'est la façon de dire, hey, non, non, je ne devrais pas faire ça. « Non, non, je n'avais pas une bonne attitude. » Et de se corriger. Maintenant, de corriger les autres personnes, pour dire « Hey, toi, tu... » Ça, ce n'est pas l'humilité. Ça, c'est <rire> de juger. Mais quand on se corrige nous-mêmes, ça, c'est l'humilité. Et on veut parler de l'état du cœur ce soir. Il y a plein de versets, mais on va rentrer un peu... Un proverbe verset 28 et 14. Proverbe 28, verset 14. Ça dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Pas dans la, la peur, mais la crainte de l'éternel, c'est le respect envers Dieu. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. On peut endurcir nos cœurs. Et ça, ça c'est la pire chose à travailler avec. Si vous n'avez jamais essayé de travailler avec quelqu'un, vous voyez la différence entre un cœur pur, un cœur doux et un cœur endurci. Le cœur endurci, c'est comme un mur, c'est comme un bloc, c'est comme, peu importe ce que tu dises, ce n'est pas reçu. Peu importe l'instruction que tu donnes, ce n'est pas occulté. Ça, c'est un cœur endurci. C'est ce qui est passé dans l'Ancien Testament avec les, les peuples d'Israël. Ils ont endurci leur cœur envers Dieu. Ils ont, ils ont fait qu'ils ne pouvaient pas écouter Dieu. C'était un état du cœur. Merci Seigneur qu'aujourd'hui, la nature à l'intérieur de nous a été recréée. La nature du péché a été enlevée et replacée avec la nature de Dieu. La semence de Dieu émène en nous. Merci Seigneur. Mais savez-vous quoi? L'apôtre Paul le décrit en 1 Corinthiens chapitre 7. Il décrit le bâton à l'intérieur de nous. Il dit, à l'intérieur de notre esprit, on veut faire les bonnes choses de Dieu, mais quand même on vit dans la chair. On a des émotions, on a les pensées, on a les désirs de la chair, et ça a l'air que c'est toujours aux autres qui prennent, dessus, qui prennent des décisions dans nos vies. Le Saint-Esprit est là dans nos cœurs et, et lui, il nous dirige envers la paix, envers l'amour, envers la patience, envers la joie, la douceur. Mais notre chair, des fois, ça s'élève et notre chair, il veut le contraire. On voit que l'état de nos cœurs, c'est un choix. C'est un choix qu'on prenne. C'est un résultat de nos décisions et de nos choix, de nos pensées. Matthieu 5, verset 8, Jésus a dit, Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous connaissez cette écriture-là? « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Mais maintenant, on peut regarder cette verset là et penser, « oh, c'est comme le 6-4-9. »« Wouhou! J'ai gagné! J'ai le cœur pur, alors je peux voir Dieu. » Mais non, ce n'est pas juste chanceux, juste par, pas par hasard. Un cœur pur, c'est un choix. C'est un choix qu'on on prend. Chaque jour. C'est un choix qu'on prend chaque heure de chaque jour. Chaque moment. Amen. Qu'est-ce qui fait la différence entre recevant la parole de Dieu bien dans nos cœurs? C'est l'état de notre cœur. Je vais prouver. Tournez avec moi en Jacques. Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, verset 21, se dit, Jacques 1, verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute tout souilleur et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui, était, qui a été implantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alors, on voit ici la façon on reçoit la parole de Dieu, ça va faire la différence en nous. La façon qu'on reçoit la parole de Dieu, ça va faire toute la différence dans notre vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai... J'ai fait depuis que j'étais jeune, depuis que j'avais 17 ans, que j'ai redédié ma vie à Dieu pour la, la dernière fois dans ma vie, un, une fois pour tous, c'est là que j'ai travaillé toujours sur mon cœur. J'étais toujours sur le Seigneur, ce n'est pas à propos de moi. Ce n'est pas à propos de moi, Seigneur. J'ai travaillé sur mon cœur, j'étais toujours dans la louange de l'Église. C'est le temps que j'ai répandu de mon cœur et je, me, je préparais mon cœur. Même avant la louange, c'est pour ça, c'est une autre chose pourquoi on prie en arrière, c'est pour préparer nos cœurs. Parce que s'il y a quelque chose, une chose qui est importante, l'état, la condition de nos cœurs, c'est la louange. Parce qu'on voit dans la Bible, pour adorer le Seigneur, il faut qu'on l'adore en esprit, en vérité, il faut qu'on l'adore avec l'humilité. La Bible dit que Dieu il donne plus de grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilles. Alors, dans les louanges, si on a l'orgueil un peu dans nos cœurs, Dieu résiste. Alors, moi, quand j'étais jeune, je travaillais toujours dans les louanges. OK, Seigneur, je donne, je lève mes mains et c'est vraiment un sacrifice du Seigneur. Toutes mes désirs, tout ce que je veux, tout, Seigneur, et si je, si je souviens de chicaner avec mon frère, ma soeur, mes parents, je demande pardon tout de suite. Et le plus vite possible, après, je suis allé demander pardon à, à, à eux autres pour louer. Et j'ai toujours me humilié dans la louange. C'est l'état du cœur. Jacques a dit, c'est pourquoi, rejettant toute, toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Amen. Maintenant, on, va, on, on arrive à la place, une histoire, la parable, euh, parabole, excuse, la parabole de, de la parole de Dieu. On va parler de ça cette semaine et la semaine prochaine. On va regarder les différents terres. Et les différentes terres, ça représente les différents états du cœur, des cœurs. Différentes conditions des cœurs, des, des gens. Et qu'est-ce qu que se fait en recevant la parole de Dieu? Qu'est-ce que se fait? Tournez avec moi dans vos bibles à Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Maintenant, c'est raconté, raconté cette, cette parabole trois fois en Matthieu, Marc et Luc. Mais on va regarder la, la version de Matthieu. Matthieu, chapitre 13. Et... On va commencer un peu euh, plus tôt. Attends, je vais aller là avec vous. Matthieu 13. Jésus dit, verset 18, « Vous donc écoutez ce, ce que signifie la parabole du semeur. Verset 19, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme... Et Est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Le premier état du cœur que je veux parler, c'est le cœur de le non-croyant. C'est la personne qui ne croit pas, qui, qui, qui n'est pas Dieu. Peut-être parce qu'il n'a jamais entendu l'évangile, le, le, le bon évangile, ou peut-être c'est parce qu'il l'a il rejeté. Vous savez, il y a des statistiques qui ont été faites depuis quelques années, qui ils ont checké, ils, ils, ils ont vu que, ils ont dit en average, en Ça prend quelqu'un au moins sept fois d'entendre l'évangile de Jésus avant qu'il qu reçoit et devienne né de nouveau. Sept fois. Ça, ça veut dire que sept fois quelqu'un a besoin de le présenter au moins, okay? en général. Alors, c'est important de le dire. Amen. Moi aussi, on a quelque chose de différent. On a le Saint-Esprit avec nous. On croit dans cette Église que c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Amen. Il est notre aide, secours. Et, et lui peut nous donner les bonnes paroles. paroles. C'est lui qui peut nous donner euh, euh, quoi dire au, au bon moment. Moi, je crois que si ça prend cette foi pour les personnes d'entendre l'évangile en moins ces statistiques là, ben pour nous qui avons le Saint-Esprit, on peut faire ça en, en moins, pas. On peut faire ça instantanément. Moi, je crois aussi les miracles, ça va briser le mur plus vite. aussi. quand quelqu'un voit un miracle, ça, 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 les réveille, ça enlève l'aveuglement le, le sur leur, leur, visage comme 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 dit Amen que le, le, le le Dieu de ce monde, petite D, pas Dieu, mais le Dieu de ce monde, le diable, ça dit qu'ils ont aveuglé leurs yeux. Il ne veut pas qu'ils voient la lumière de l'Évangile, Amen, et, et venir au Jésus. Mais un miracle, ça va briser cette mur-là, ça va enlever l'aveuglement très vite. <rire> on voit ça partout, on fait les croisades euh, partout dans le monde, même ici. Quand on, une personne voit un miracle, Wow! C'est les rêver. C'est les faire sortir de leur aveuglement pour voir la vérité. Ils ont un choix. Amen. Le, le, le non-croyant. On voit que le non-croyant, verset, j'ai retrouvé ma place. C'est lorsqu'un homme écoute, un personne écoute la parole du, du royaume et ne le comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est l'homme et celui qui a reçu la semence de l'ongue du chemin. C'est ça la chose qu'un homme coin il est aveuglé, il ne comprend pas. Mais le, la Bible dit que le Saint-Esprit, en Jean, C'est en Jean 16. Le Bible dit que le Saint-Esprit, son travail, est pour convaincre le monde du péché. Et c'est quoi le péché qui les convainc? C'est pas oh, tu as fumé, oh, tu as volé, oh non, c'est pas ça. Le péché qui le convainc, c'est le péché qui il ne croit pas en Jésus. C'est le seul péché qui va empêcher quelqu'un d'aller au ciel. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen. Alors, le Saint-Esprit est là, c'est lui qui est là pour travailler dans les cœurs des gens. Alors, c'est pour ça qu'avant qu'on va aller, aller évangéliser, on prend un groupe et on prie. On prie en esprit. On est en train d'être de, 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 de rempli du Saint-Esprit. On est en train de, de, de focuser, porter la tension sur Dieu. On est en train de dire, Saint-Esprit, c'est toi qui es là-bas. C'est toi qui nous aides. On ne peut rien faire de nous-mêmes. Mais on est des vaisseaux. Que le Saint-Esprit, tu nous donnes les paroles. Saint-Esprit, tu travailles en nous. C'est toi qui fais les miracles. Saint Amen. <rire> Le premier état, c'est le cœur de non-croyant. On tasse la semence de la parole de Dieu, on, on prêche, mais ils ne comprennent pas. Et le Satan, s'ils ne comprennent pas, le Satan, il vient tout de suite pour enlever les choses. Parce qu'il ne veut pas. En Luc, se dit il y a peur qu'ils vont recevoir la parole, ils vont être sauvés. Mais merci Seigneur. Compris, et la prière fait la différence. Amen. Le deuxième état, c'est le, le prochain verset. Verset 20. Il se dit, celui qui a reçu les semences dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec le joie. Verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survit une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. En prière, le Seigneur m'a montré que cet état de cœur, c'est le cœur d'un nouveau, nouveau croyant. Ça, c'est le cœur d'un nouveau croyant. La semence est là, il est sommé, et et il le reçoit. Oh! Ils ont il vu que Jésus est le Seigneur, ils il reçoivent Jésus dans leur cœur et ils sont excités, ils reçoivent la parole, les enseignements de la parole de Dieu et, et avec joie. Mais ils sont nouveaux croyants, il n'y a pas assez de temps pour que la parole de Dieu rentre et, et, et se prenne des racines vraiment dans son cœur. C'est pour ça dans cette église, on vous encourage toujours de méditer sur la parole de Dieu, d'étudier vos bibles, de confesser, d'étudier, lire vos bibles chez vous. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous créez des racines dans vos cœurs. Et le nouveau croyant, il n'y a pas de racine encore. Il est nouveau-né et, et, et quand il entend la parole de Dieu et quand la parole de Dieu est enseignée, prêchée, et il reçoit, Ben, les persécutions viennent. Les tribulations viennent à cause de la parole de Dieu. Des fois, il faut qu'on enseigne les nouveaux croyants. Soyez, soyez, euh, soyez préparés. Parce qu'à cause que vous avez reçu, à cause que... Euh, vos yeux étaient illuminés et vous pouvez voir la différence. À cause que la révélation de la vérité est venue chez vous, à cause de la parole de Dieu que vous avez reçue, les tribulations vont venir. Ils vont essayer d'enlever la parole de Dieu qui est en eux. Ils vont essayer de, de détruire votre foi. Et un nouveau croyant, souvent c'est ce qui se passe dans les autres, ils, ils viennent, ils ne connaissent pas toutes les choses à propos de Dieu, et, et ils sont nouveaux, et, et c'est comme des bébés. Ils ne sont pas capables de marcher seuls. Ils ne sont pas capables de se nourrir seuls. Il, 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 il fait des dégâts partout. Comme les parents, il faut qu'on change le couche. C'est pas plaisant. Mais j'ai jamais vu une mère qui, quand un bébé a fait caca quelque chose dans sa couche, elle dit « Ah! Oh! »« C'est quoi ton problème? Dégueulasse! Ah, quest ce que tu fais! Ah, ça pue! Ah, oh, je veux plus toi! Vas-y, vas-y! Pas dans ma maison! Dors, dors! Ah, oh, c'est dégueulasse ça! C'est pas correct! » Non! Mais une mère, mère, avec le cœur, la compassion en elle, qui vient de Dieu pour son bébé, elle va prendre soin, elle va tout nettoyer. Elle va prendre soin, le bébé crie « Oh, c'est correct, c'est je vais prendre soin, je vais prendre soin. Nettoyer, remettre un nouveau couche. Après, c'est correct, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais dans l'Église, c'est la même chose avec des nouveaux-nés. Ils sont comme des bébés spirituellement. Ils ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes de la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas. Oui, je suis supposé lire ça? Je ne comprends pas ça. Oui, mais lire chaque jour. Hein? Comment? Comme Lire? Comme... Pourquoi? Ils ne sont pas capables de marcher. Ils ne sont pas capables de vivre une vie, des fois, de sainteté. De, ils ne connaissent pas ces choses-là. Ils font des dégâts. Des fois, ils tombent en péché, ils tombent. Ils... Mais la maison de Dieu, c'est comme la maison de, de maman-papa. On ne devrait pas aller et dire, « Ah, dégâts, va-t'en, va-t'en. » On devrait aller les prendre. C'est correct. On va prendre soin de toi avec prière, l'amour de Dieu. Le Père. On va prendre soin, on va nettoyer toutes les choses, on va remettre les nouveaux couches. On va dire, c'est correct. Dieu si vous aime. On va prier pour eux. C'est correct. Continue. Continue. Quand, quand mes fils, ma fille, a commencé de marcher pour la première fois, ils avaient deux, trois ans, à peu près. Un an, je ne sais pas. Un an, deux ans. Neuf mois. Whatever. C'est ils ont tombé un couple de fois. Est-ce que j'étais forché de dire, ah, arrêtez ça. Essaye même pas. Essaie, mais... Non, je l'ai encouragé de continuer. Est -ce... Continue, c'est correct. Tu as tombé, c'est correct. Te lève, essaye encore, essaye encore. On a, donné le... On a pris soin de l'encouragement qu'ils avaient besoin pour continuer. Mais la même chose dans le corps de Christ aujourd'hui. Les nouveaux croyants, ils vont essayer de marcher, ils tombent. On devrait aller les relever. C'est correct, on va te lever. C'est correct. Hey, merci Seigneur, un Jean, un neuf. »« Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. iniquité. Or, j quand j'ai redonné ma vie au Seigneur pour la, première, euh, pour la ben, dernière fois à 17 ans, j'avais besoin de cette versée quasiment tous les jours, toutes les semaines. J'étais comme, Seigneur, ah, j'ai tombé, Seigneur, non, ce n'est pas correct, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais Seigneur, je confesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'admettre. J'admettre, j'étais honnête, je me, je me humilie devant Dieu. J'ai dis, Seigneur, merci que tu es fidèle. Oh boy. Fidèle, ça veut dire, dans le mot fidèle, ça veut dire chaque fois, continuellement. Pas juste un fois, mais fidèle. Le, le mot, la signification de le mot fidèlement, ça veut dire, quelque chose qui continue toujours. Pas juste un fois, mais continuellement. Il est fidèle. Ça veut dire qu'il va faire tout, tout, chaque fois de nous pardonner, de nous purifier. Amen? Tout ce qu'on a besoin de dire, c'est, Seigneur, je l'admette, <rire> j'ai manqué le bateau. Ce pas correct pardonne moi Seigneur. Merci. Amen. Alléluia. Alors on voit avec le nouveau croyant. Ils ont besoin que le parole de Dieu soit racinée en eux. Ce qui prend des racines, se pousse des racines, se prend du temps. C'est pour ça l'importance de venir à l'Église. Un nouveau coin devrait toujours aller, chaque fois que les portes sont ouvertes, de venir à l'église, écouter la parole de Dieu. Il devrait euh, avoir quelqu'un les de faire l'étude biblique chez eux, méditer sur, le, euh, sur un verset, confesser la parole de Dieu, prier, apprendre à prier chaque jour. Amen. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment. Et la persévérance se dit celui qui a reçu les semences dans les endroits pérus. c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Verset 21. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance, persévérance. Et dès que survit une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de. Ils ont besoin de la persévérance. Ça veut dire qu'il faut qu'ils apprennent que peu importe ce qui se passe, de continuer avec Dieu. De continuer. Oui, mais chaque fois que je vais ouvrir ma Bible et la lire, j'ai pas une expérience avec Dieu puissamment. C'est que Continue. Continue. Oui, mais chaque fois que je prie en esprit, c'est... C'est que Continue. Continue. Parce qu'ils sont en train de mettre les racines, ils sont en train de développer, de bâtir des choses en eux. Comme Pasteur Chantal dit tout le temps, Amen. Alors, l'état du cœur, on voit l'état du cœur de non-croyants qui ne comprennent pas, ils sont aveuglés, on sème la parole de Dieu. Et les statistiques nous a dit que ça prend au moins sept fois avant que quelqu'un reçoive ce qu'on a entendu. Ça prend sept fois d'entendre l'évangile de Jésus-Christ avant qu'il reçoive. Bien, moi je crois avec le Saint-Esprit et on l'a vu que ça peut passer plus vite. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour faire des miracles, pour ouvrir les yeux des gens dans le monde, pour voir qu'ils ont besoin de Jésus. De voir leur péché. C'est quoi leur péché? Qu'ils connaissent pas Jésus. Et qui ont besoin juste de croire en lui. Avec tout leur cœur. Amen. Et ils vont être sauvés. Ils vont être libérés. La vie éternelle. Amen. C'est les appartient. Amen. En Jésus. Après ça, on voit l'état d'un nouveau croyant. Ce nouveau croyant, il n'y a pas de racine de la parole de Dieu en nous. On peut apprendre de cela parce que même si on a été sauvé depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est la même chose. Il faut qu'on implante la parole de Dieu en nous. Il faut qu'on la mette et laisse les racines pousser dans nos cœurs. Amen. J'ai rencontré du monde qui était sauvé depuis 20 ans, 30 ans, mais il agit encore comme des bébés, spirituellement. Chaque fois que quelqu'un dise quelque chose, pas tout doux et gentil, ils sont offensés. Mais les, les bébés, les jeunes, on sait qu'ils sont offensés, mais les adultes, on se pose d'être matures. Même si quelqu'un vient et nous frappe dans le visage, hey, on a assez mature de l'apprendre. Mais un bébé, les enfants, ils chicanent en tout le temps. Mais, il a touché ma chandail. Il chien tout le temps. C'est comme. Arrête-le, arrête arrête-le. Des fois, il faut qu'on les sépare. Parce que s'ils touchent ou un parti touche, euh, hey, c'est une explosion, c'est une guerre. Ça, c'est les enfants, mais les adultes. C'est pour ça qu'il faut qu'on mette la parole de Dieu en nous. Parce que c'est par la parole de Dieu qu'on va grandir. On va être capable d'être solide. Quand une personne vient envers nous et dit euh, euh, J'aime pas tes cheveux c'est vraiment pas beau. C'est stupi stupide. Tu as l'air stupide. Tu es capable de dire merci. Bonne journée. Tes cheveux. J'aime beaucoup tes cheveux. Que Dieu te bénisse. Amen. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, Pastor Brian, je ne laisserai pas le monde me m'abaisser. Ah, et qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce qu'il a laissé le monde le baisser? Est-ce qu'il a laissé le monde le, le prendre et le frapper et torturer et, et ridiculer pour nous? Mais la Bible dit d'avoir la même mentalité, la même attitude que Jésus. Et quand une personne vient et pour nous attaquer, il fait les choses, la Bible dit la revanche, c'est à Dieu. Laissez Dieu prendre la revanche. Fait comme Jésus. La paix. Il dit si quelqu'un vient et te frappe sur un genou, ton genou, le jus, excuse, ton jus, ta jus, ta jus, tourne l'autre, donnez-lui aussi pour les autres de frapper. <rire> si quelqu'un vient de te demander pour ton manteau, donnez ton manteau et ton chandail. Dieu, moi, j'aime la façon que Dieu prend la revanche. Parce que Dieu est capable de nous prendre soin, de prendre soin de nous et de nous bénir. Et quand une personne vient, hey, c'est eux autres qui ont sorti de la marche d'amour. C'est eux autres qui ont ouvert la porte dans leur vie. Laisser le la revanche, le jugement vient sur eux autres. Mais nous autres, on ne touche pas, on dit, merci Seigneur. On, on t'aime beaucoup. Amen. Alors, la semaine prochaine, on va, ter on va terminer les, les états du cœur et on va lire un, un petit peu plus des, des versets à propos de cœur, Amen. l'état de cœur. On va voir combien d'importants, Amen. et quelle sorte de cœur c'est la bonne terre pour recevoir la parole de Dieu. On va voir les différences et en voir les différentes, les différentes conditions de cœur, on est capable de gérer nos vies et de comprendre qu'est-ce qu'on devrait faire. Moi, je crois, je, euh, je crois beaucoup dans les que Dieu a un destin, un plan pour chaque personne. Il, 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 a, il nous a donné un but pour notre vie, la raison à laquelle on vit. Amen. Et, um, <rire> Et pour rentrer dans son plan, des fois, il faut qu'on fasse des, des petits ajustements il faut qu'on traverse sur nos cœurs pour être capable de suivre la le, le, le voie de Dieu dans nos vies. Et la semaine prochaine, on va regarder plus profond dans, dans le cœur de l'homme. On va voir qu ce que la Bible dit à propos des choses. Amen. Et c'est vraiment simple. Des fois, on voit beaucoup de détails. On pense que c'est compliqué, mais vraiment, on va regarder comment simple c'est d'aimer le Seigneur de tout de votre cœur, de toute de votre âme, de toute votre force pensée. Amen. Quand on, on recherche Dieu, il, il ajoute toutes les choses dans nos vies. Il prend soin de nous. On est béni. Amen. Alors, on va terminer ce soir en prière. Père Dina, on te remercie pour la semence de ta parole ce soir. On, remercie, on le reçoit avec douceur, Seigneur. On te remercie, Seigneur, que, que tu ne regardes pas aux, 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 les apparences de l'extérieur, mais tu regardes au cœur. Et comme tu as choisi David qui était le moins dans sa famille, le plus petit. Seigneur, tu as vu son cœur qui est après toi. Je te remercie, Seigneur, que tu vois nos cœurs. <rire> Et même si on fait des fautes, Seigneur, je te remercie que tu as pris soin de ces choses. En 1 Jean 1, 9, tu as dit, si on confesse, admettre nos fautes, qu'est-ce qu'on a fait pas correct, que tu es fidèle que tu serais fidèle de nous pardonner et purifier. Tu nous restaures en relation avec toi. Tu nous restaures à la place où est-ce qu'on a de partir. Seigneur, on te, on, on te loue ce soir, on t'aime de tout notre cœur. Cette semaine, Seigneur, on va dédier notre temps pour te rechercher encore plus traverser nos cœurs. On veut aucune chose, on a vu aucune chose qui, qui va être un obstacle de recevoir de tout ce que tu nous as donné. Par ta parole, par ton sacrifice. Merci, Seigneur. Tu es tout. Tu es notre vie. Tu es notre avenir. Merci, Seigneur.
1: Amen. Amen. la fois. Et que vous ne vous êtes jamais arrêté pour dire le Seigneur Jésus est vraiment venu mourir pour moi, pour que j'aie la vie, la vie en abondance, me sauver. Si vous ne l'avez jamais reconnu, on vos prie ensemble c'est très important de le reconnaître comme votre sauveur. De reconnaître que Dieu y avait un plan puis son plan était parfait. Alors, si vous voulez, on va prier ensemble. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu envoyé de toi rempli d'amour. Il est venu me sauver. Il a payé le prix du pardon de mes péchés. Il est souffert pour que je ne souffre plus. Seigneur Jésus, je fais de toi le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie.